0: Donc, euh, <rire> j'ai pas trouvé de perruque, parce que je, je remplace Siam aujourd'hui pour le question-réponse avec, avec euh, Alexandra, parce que Siam ne pouvait pas être présente. Donc, je voulais trouver une perruque, mais j'en ai pas trouvé. Donc, euh, tu seras obligé de faire euh, avec des cheveux courts ce soir. Ça ça va te changer un peu. Mmh. Euh, donc, ce soir, c'est question-réponse, donc euh, sur tous les sujets, n'est-ce pas Oui. Et puis, bon, on va essayer de, de répondre à toutes vos questions, ben, on va commencer tout de suite. Si tu, si okay. tu es prête, sauf si tu as quelque chose à rajouter, si tu veux dire bonjour par exemple.
1: Voilà, tout à fait. Ouais. <rire> Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être présents pour le cinquième volet de Un temps pour vous, voilà. euh, animé d'habitude avec euh, Siam et ce soir exceptionnellement, c'est avec Stéphane.
0: Voilà, ben, on va attaquer tout de suite avec une question de, de Jack qui nous dit. Bonsoir, je suis bloqué en obsession amoureuse depuis des années suite à une occasion ratée impardonnable qui a changé ma vie. Y a-t-il un lien avec ma séparation bébé avec ma mère Comment faire le deuil de quelque chose que je n'ai pas vécu Merci.
1: Alors attends. Je suis bloqué en obsession amoureuse depuis des années suite à une occasion ratée impardonnable qui a changé ma vie. Y a-t-il un lien avec ma séparation bébé avec ma mère Comment faire le deuil de quelque chose que je n'ai pas vécu alors, ça sent le karmique, euh, ça sent euh, ça sent une épreuve, une leçon de vie euh, qui, euh, si elle est transcendée, euh, va permettre un, un, une liquidation euh, karmique. Est-ce qu'il y a un lien avec la séparation bébé avec la mère Il peut y avoir un lien après... Euh, c'est pas obligatoire de passer par le lien euh, avec la séparation bébé avec ta mère pour transcender euh, cette obsession amoureuse en fait. Ça peut être une, une porte d'accès euh, en, en mode thérapie, euh, etc., mais c'est pas obligatoire. Euh, la première chose peut-être qu'il faudrait te dire, c'est que tout est parfait, même si tu sais pas pourquoi, et que si ça s'est pas fait avec cette personne-là, euh, c'était prévu à l'avance et euh, c'était prévu en fait que ça se passe comme ça pour que toi tu ressentes cette sensation d'occasion euh, occasion ratée pour que tu réussisses à travailler sur euh, « ok, tout est parfait, je peux lâcher prise ». J'ai créé mon plan d'ensemble, euh, donc ton moi supérieur, hein, avec donc l'âme de la, de la personne en question et si ça ne s'est pas réalisé concrètement, c'est que c'était prévu comme ça. Donc, il n'y a pas d'acte manqué, en fait. Il euh, n'y a pas de choses euh, ratée. Euh, L'expérimentation, la leçon de vie, se situe dans ce sentiment, dans cette croyance que, oui, je crois qu'il y a quelque chose de raté, je crois qu'il euh, y a un acte manqué. Mais c'est juste une croyance qui est à transcender. Donc, je pense que, si tu arrives à, à réfléchir en, en termes de plan d'ensemble, que tout ce qui se réalise, c'était prévu, euh, et les trucs, euh, les trucs qui ne se passent pas comme on veut, bah, l'apprentissage, il est là, justement. Euh, si tu arrives à, à réfléchir de cette manière-là, ça va déjà euh, désengorger un petit peu euh, au niveau émotionnel. Et puis après, euh, je t'invite, pourquoi pas, à le travailler en, en transmutation. Donc, au Pono Pono, bon, là, ça serait plus euh, quand tout euh, parce que c'est je me sens, euh, j'ai l'impression que moi j'ai loupé quelque chose. De bosser en transmutation, Donc voilà, pourquoi pas euh, quand tout me FT pour, euh, pour dépasser ça. Mais la leçon de vie, elle se situe exactement là, en fait. Est-ce que je vais réussir à transcender cette sensation que j'ai loupé quelque chose, alors que d'un point de vue du plan d'ensemble, tu n'as rien loupé parce que c'est ça qui était prévu Tu t'es prévu ça. Donc, euh, voilà, Jack.
0: Euh, Merci. Merci, Jack, pour la question. Merci à toi, Alexandra, pour la réponse. Alors, on a une question maintenant de Emma Chat. J'aimerais mieux comprendre le processus d'ascension de la Terre et de l'humanité. Comment cela peut se passer entre un être ascensionné et un autre pas ceux qui seront dans le chaos et ceux qui n'y seront pas, ceux qui vivront des catastrophes et ceux pas. On dit souvent, euh, enfin il y a des, des personnes qui disent souvent qu'il y, euh, euh, y a des gens qui vont ascensionner, d'autres pas, etc.
1: etc. Mmh. Alors, il faut savoir que l'ascension, c'est vraiment sur un continuum assez long, sur une période assez longue. Euh, ça va durer, 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 durer en fait. Euh, là on en est vraiment qu'au début euh, on découvre et puis euh, par rapport aux informations qu'on a concernant l'ascension quand on sera arrivé au bout de ce qu'on sait maintenant il y a d'autres infos qui vont arriver entre temps euh, euh, via euh, les canalisations ce genre de choses en fait donc euh, l'ascension ça va durer un certain temps après quand tu dis euh, comment ça peut se passer entre un être ascensionné et un autre pas ceux qui décident avant l'incarnation ou en cours d'incarnation euh, de, euh, de pas vivre l'ascension vont être euh, vont aller ailleurs en fait vont aller sur d'autres plans d'autres dimensions où, voilà vont se réincarner ailleurs ça qu'il y aura un deuil euh, il y aura un décès et puis euh, ces âmes là vont aller euh, expérimenter d'autres choses ailleurs pour ceux qui auront délibérément euh, choisi de ne pas vivre l'ascension parce que c'est quand même difficile hein, on, on en bave tous hein, malgré tout c'est c'est pas toujours cul euh, cul les petits oiseaux euh, donc voilà, euh, qui seront dans le cas. Alors ceux qui seront dans le chaos et ce pas, ça je ne comprends pas en fait. Il euh, n'y a pas de dichotomie euh, ascension euh, versus euh, chaos. Euh, J'ai envie de dire, quand on fait de la libération émotionnelle, le chaos tous les jours. <rire> donc il euh, n'y donc a pas. Voilà, il faut, faut se retirer de la tête que c'est euh, chaos euh, versus euh, ascension. Et tu dis, et ceux qui vivront des catastrophes et ce pas, donc là, encore une fois. Les, les personnes qui décèdent ou qui expérimentent les catastrophes, euh, que ce soit les attentats, que ce soit euh, les euh, tsunamis, euh, etc., etc., tout ça, ils l'ont choisi délibérément avant l'incarnation. Ils ont passé des contrats d'âme, donc, avec, euh, mettons les terroristes ou avec, euh, euh, avec, euh, avec, la mère. <rire> avec la mère qui se retourne. Et euh, donc, voilà, ils ont prévu ça à l'avance. Euh, parce que eux ça leur permettait bah, de, quitter leur, de décéder donc de quitter leur corps et pourquoi pas d'aller euh, se balader ailleurs en fait, de, de, de chercher euh, une autre incarnation sur un autre plan etc mais pourquoi pas de revenir et en même temps quand y a un deuil comme ça, euh, ça comme c'est un don d'amour de ces âmes là qui décident entre guillemets de se sacrifier le terme sacrifice il est, il est humain mais au delà du voile sacrifice n'a pas de sens il faut voir ça plutôt comme un don d'amour euh, donc voilà ce don d'amour là va permettre de libérer une énergie extraordinaire qui va favoriser l'ascension de la Terre et qui va favoriser l'ascension des humains parce que cette énergie là d'amour pur inconditionnel euh, je crois que ça s'appelle abnégation aussi euh, je peux me tromper cette énergie là sera mise à disposition des humains pour leur propre évolution et en plus euh, ça va permettre euh, d'éprouver les familles euh, de ces personnes-là, en fait, qui péri dans des catastrophes euh, X, Y, Z. Et euh, donc, ces âmes-là font le cadeau à leur entourage de leur permettre d'expérimenter euh, euh, la perte, la perte d'un être cher, parce que ça, c'est un, un déclencheur euh, très important, euh, je le sens sévère, euh, un déclencheur sévère euh, d'illumination, euh, parce qu'on est obligé d'aller chercher en soi euh, vraiment euh, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, de rentrer dans le cœur en fait, pour s'en sortir et puis ça permet de comprendre beaucoup plus de choses. On ne peut savoir, on ne, on ne peut connaître le. à savoir de quoi il retourne quand on parle de leçons de vie associée à un deuil, que quand on l'a vécu. Quand on ne l'a pas vécu, on se dit non, mais attends, euh, euh, qu'est-ce qu'on peut bien, euh, qu'est-ce qu'on peut bien transcender, qu'est-ce qu'on peut bien euh, y gagner, en fait, euh, quand on perd quelqu'un et il n'y a que ceux qui ont perdu quelqu'un qui peuvent le savoir. Ça, ça permet d'évoluer euh, vraiment à vitesse grand V, mais sur des choses très particulières euh, qui ne peuvent pas être apprises s'il n'y a pas eu deuil. Donc, euh, voilà. Alors, processus d'ascension de la Terre et de l'humanité. Bah, processus d'ascension, c'est euh, l'être humain qui, à un moment donné, va être capable d'utiliser toute l'énergie et toutes les capacités, donc tous les potentiels, de, toute, de, de son entité. Et son entité, c'est quoi C'est euh, son moi supérieur, plus toutes les parties de nous qui sont euh, allées se balader en, en mode multidimensionnel, c'est-à-dire dans d'autres temps, donc les nous d'avant, donc le karma, le futur, euh, et puis euh, bah, les autres dimensions, les planètes, les trucs, les machins, les bidules. Et à un moment donné, en fait, on est censé euh, se reconnecter avec toutes les parties de nous. Donc, y compris le mois supérieur, se reconnecter avec toutes les parties de nous. Donc, ça correspond en fait au, à la réactivation de nos couches d'ADN, l'ADN quantique énergétique. Et en fait, ça, ça permet donc de redevenir multidimensionnel et ça fait augmenter notre taux vibratoire, c'est-à-dire la vibration, euh, la vibration de notre énergie, la vibration de nos cellules. Euh, et on ascensionne en même temps que la Terre, c'est-à-dire que autant notre taux vibratoire va évoluer, autant Juste avant, c'est la Terre, le taux vibratoire de, de la Terre qui évolue, qui nous accompagne en fait. Donc euh, voilà, j'espère que, que j'ai répondu euh, <rire> à tes interrogations.
0: Il me semble bien en tout cas. Mais sinon, il ne faut pas non plus euh, se faire euh, des films énormes avec tout ça. Il ne faut pas oublier que ce qu'on vit, c'est surtout le moment présent. Ce n'est pas la peine de s'inquiéter sur des, des choses de qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va y avoir des catastrophes ou pas, etc. Mm. Pensez déjà à vivre euh, le présent et puis euh, mm. ne pas vous inquiéter pour la suite. Alors, on a une question de, euh, je ne sais pas prononcer ce... Ce, ce prénom, je suis désolé. Je suppose que c'est un pseudo. Alors, coucou Alexandra et Stéphane et coucou tout le monde. J'aurais voulu parler d'abondance et particulièrement financière, car j'ai essayé tellement de choses, mais ça ne fonctionne pas. Vraiment, merci.
1: <rire> okay. Ça me fait penser euh, au, au film des nuls euh, quand il parle suédois dans la voiture avec Chantal euh, <rire> Score chat Skull of Unstrue alors si ça façon, on va les s'en douter
0: bah, il est fou rire mais bon c'est pas désagréable écoute <rire>
1: Alors, euh, j'aurais voulu parler d'abondance et particulièrement financière, car j'ai essayé tellement de choses, mais ça ne fonctionne pas. Merci. Alors, l'abondance, petit 1, c'est un état d'esprit. Mais pour arriver, en tout cas moi, à mon cheminement par rapport à ça, euh, j'ai fait comme tout le monde, j'ai... Euh, lu beaucoup beaucoup de bouquins sur la loi d'attraction etc etc euh, donc le premier truc que j'ai capté c'est ok si un truc me fait vibrer c'est à dire si ça me donne envie ça veut dire que c'est réalisable dans mon champ d'existence et je me suis dit oh, ah attends mais moi le loto des millions ça me fait vibrer donc ça veut dire que c'est réalisable après euh, derrière ça ce qui peut Bloquer la manifestation, il y a petit à ce que tu t'es prévu avant l'incarnation. Alors, il faut savoir que les grandes, grandes richesses, c'est-à-dire les personnes qui sont millionnaires ou multi, ou milliardaires, c'est la leçon. Alors, d'après les, d'après Criéon, que je cite souvent, c'est la leçon de vie, la pire à transcender. C'est vraiment le truc de fou. Euh, c'est-à-dire quand on a, quand on a vraiment énormément d'argent, il euh, y, euh, y a un état d'esprit qui va avec, on est pris dans des. Euh, euh, leurs normes sociétales ne sont plus les mêmes que les nôtres, leurs normes culturelles, etc. Il enfin, y a tout qui change, toutes leurs habitudes qui changent. Euh, et c'est assez traumatisant au niveau euh, financier parce que euh, d'être euh, comme ça dans le milieu euh, des personnes qui ont énormément d'argent, c'est pas simplement. Pas, ça ne s'arrête pas à chouette, je peux payer tel truc. Il y a tout un ensemble auquel on ne réfléchit pas du tout. Et effectivement, c'est beaucoup plus difficile pour eux euh, d'arriver à l'illumination, en fait. Parce que quand on a des sous, a priori, on ne on, on on vit pas les mêmes souffrances que nous. Euh, ça ne veut pas dire qu'elles sont plus faibles, hein, elles sont aussi fortes, mais elles sont un petit peu différentes. Et euh, c'est un chemin beaucoup plus euh, euh, difficile vers l'illumination. Donc, déjà, bon, voilà. Après. Euh, donc, qu'est-ce que j'ai dit ouais, Déjà, euh, l'abondance, est un état d'esprit. Il faut, à mon, en tout cas, moi, comment je la pratique, euh, ça a vraiment fonctionné quand j'ai arrêté de faire et quand je me suis euh, dit, quand j'ai, à, à force de lire, à force d'écouter des gens, euh, j'ai vraiment percuté que l'abondance, c'est un mode de fonctionnement de l'univers, c'est-à-dire c'est pas la foudre qui va taper chez un tel et pas chez l'autre. L'abondance, c'est comme la loi de gravité sur Terre. Euh, on est tous soumis à la gravité. L'abondance, ça vient du fait que euh, la pensée est créatrice. C'est-à-dire que, euh, je vous renvoie aux expériences des formes de Jung sur, sur Internet, sur YouTube, euh, la pensée va... Euh, modifier le mouvement, le comportement de l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie, les photons vont se transformer en particules. Tout ça pour dire que le simple fait de penser va matérialiser des choses. C'est ça l'abondance en fait. L'abondance c'est je pense, je veux, donc j'ai une intention, donc je crée. Donc il n'y a pas de manque, ouais. sauf si je vibre le manque. Donc à partir de ce moment-là, on se dit que il n'y a pas de truc à faire pour capter l'abondance, puisque du moment où je pense, je suis dans l'abondance parce que je suis déjà en train de créer. Il n'y a pas de manque, je suis dans, dans le positif. Euh, et ce que je me suis dit aussi, enfin, ce que, que j'ai intégré vraiment par rapport à mes lectures, les discussions, les confs, etc., euh, ça a été que nous, on s'est incarné sur Terre pour, euh, on va dire... Euh, grosso modo, étudier les émotions. Je vais vraiment faire des gros raccourcis. C'est une, une planète d'expérimentation du libre-arbitre via les émotions. On expérimente la dualité via les émotions. Et euh, donc, on ne nous... On, on va dire l'univers, on ne sait pas créer des conditions euh, qui sont censées nous, nous laisser dans le manque. C'est-à-dire que ce manque ou cette abondance c'est un choix, ça fait partie du libre-arbitre, ça fait partie du dépassement de la dualité. La dualité, c'est penser que oui, on peut être dans l'abondance et oui, on peut être dans le manque. Ça, c'est la dualité, ça se combat. Le libre-arbitre, c'est « je choisis l'abondance ou je choisis le manque » des fois, on choisit un peu, en gros, à l'insu de notre plein gré, c'est-à-dire que ce qui passe à la télé, ce qui est courant de penser en société, c'est qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent, il y en a qui sont nantis, il y en a d'autres qui galèreront toute leur vie, etc. On, enfin, on, on a choisi d'évoluer dans des croyances particulières euh, ça, ces croyances-là, c'est nous aussi qui les avons créées avant l'incarnation. Hein, évidemment, le, 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 la, la mission terrestre, en fait, c'est nous qui, qui avons créé tout de A à Z. Enfin bref, tout ça pour te dire que qu'abondance c'est un état d'esprit. Donc, quand tu aura percuté qu'il n'y a pas à faire pour être dans l'abondance, que c'est un droit, c'est une loi physique, quantique si tu veux, mais c'est un droit pour tout le monde, et que il euh, y a juste à dire, ok, je suis sur Terre, j'ai voulu m'incarner pour euh, assumer un, dire assumer un rôle. Oui, euh, je me suis incarnée pour remplir entre guillemets une mission, hein, la mission de l'incarnation. Et puis euh, je me suis prévu tout ce qui va bien pour ma subsistance. Je me suis prévu ce qu'il faut pour que mon corps reste en vie. Pour que je puisse accomplir ma mission, sinon ça n'aurait pas de sens. On ne peut pas choisir de s'incarner à se prévoir des trucs et des machins si à côté on ne s'est pas prévu un minimum euh, de nourriture et un toit sur la tête et un peu d'argent pour. Euh, voilà. Sinon ça, ça n'aurait pas de sens. Donc, déjà par rapport à ça, on a tous, on vit tous dans l'abondance, mais ce sont vraiment nos, nos croyances qui font que ça bloque. Parce qu'on est 100% créateur de notre champ de réalité. Donc, si on croit qu'on va être dans le manque, on est dans le manque. Donc, l'étape suivante, c'est OK, j'ai une facture à payer. Comme je suis dans l'abondance comme n'importe quel être humain sur cette terre, mais que moi, je veux que ce soit conscient et je veux en profiter de cette abondance, je sais que l'argent de cette facture va arriver, euh, en général, ça arrive toujours dernière minute. Donc, voilà, ne pas s'inquiéter quand on a une facture à payer, etc., et au fur et à mesure, on prend confiance en fait dans cette, dans cette abondance-là, parce qu'on constate qu'à force de, de modifier ses pensées, en fait, on constate que vraiment ça, on arrive à, à bien s'en servir de ce truc-là. Par exemple, quand on a un projet professionnel, ou alors quand on se dit tiens, j'ai envie de. Alors moi, par exemple, pour le bricolage, ça marche super bien parce que je me dis voilà, bon, j'ai envie de repeindre mon salon, mais j'ai pas de pâture. » Donc, ok, je pose attention, je dis, ok, univers, nanana, donc j'essaie d'imaginer l'énergie autour de moi. Et je dis, ok, envoyez-moi de la peinture, je m'en fous du comment, je veux juste que la peinture, elle arrive, ou alors que j'ai des sous pour acheter un, un pot de peinture qui va bien, ou alors qu'on me le donne. Mais moi, c'est vrai que, moi, l'abondance, j'aime bien que ça passe par le don, en fait. Je me dis que si quelqu'un ne se sert plus de ses pots de peinture, bah ça, lui fera, ça le débarrassera, puis moi, ça me fera du bien. J'aime bien le, le concept du troc. Donc, euh, voilà, pour les choses type ouais, peinture, euh, je ne sais pas, fringues. Euh, bon, par exemple, la dernière fois, dernière émission, j'ai demandé une paire de boutins. Je me dis, voilà, si quelqu'un a une Louboutin taille 39, vous pouvez me faire plaisir. <rire> donc, euh, donc l'abondance, c'est pas que par le salaire et c'est pas que par les gains au loto. Ça passe aussi concrètement par des dons à droite et à gauche. Euh, donc euh, voilà, euh, après, euh, après au fur et à mesure, tu vas prendre confiance, tu vas vraiment euh, te rendre compte concrètement que ça fonctionne en fait. Et puis, euh, bah, tu vas t'amuser avec ça. Et après, tu seras, l'étape suivante, c'est tu seras complètement dans le lâcher-prise. C'est-à-dire que tu ne te prendras même plus la tête à savoir « Ok, il euh, faut que je fasse ça, nanana, euh, pour récupérer de l'argent et patati et patata. » Après, tu ne te prendras plus la tête parce que tu te diras « Tant que je suis en paix, je ne, je ne cultive pas de mauvaise pensée. Donc, comme je ne cultive pas de mauvaise pensée, je ne suis pas en train de me créer des soucis pour demain. Donc, tout va bien, c'est la fête. Ouais. » Voilà, donc, abondance, euh, oui, un des, une des pièces maîtresses de l'abondance, c'est le sentiment de paix. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, je suis en paix. Et en gros, euh, pour être en paix, c'est euh, bah, toutes les choses qui nous contrarient, même si je ne sais pas pourquoi, même si mon mental, même si d'une manière intellectuelle, euh, je n'arrive pas à expliquer pourquoi c'est parfait avec mes yeux de, de 3D. et bien, bah, tout est parfait. Tout est parfait quand même parce que euh, le plan d'ensemble a été créé par nos âmes, etc., etc. Donc voilà, en gros, hein, après, euh, si vous suivez les émissions, on vous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'astuces de, de, et de. D'ailleurs, on a fait un atelier euh, mardi justement sur ça. On a donné avec euh, Siam toutes nos, toutes nos astuces, toutes les, les petites phrases, les toutes les choses en fait qui nous servent pour euh, nous maintenir ou pour revenir en paix quand on a euh, quand on est contrarié. Euh, donc voilà, bah, écoute, tu <rire> Je crois que ta matière a travaillé. <rire> oh mais bah, j'ai l'heure d'arrêter. Bon bah salut. <rire> salut. <rire>
0: non, l'abondance c'est un sujet qui, qui revient régulièrement. Euh, mais euh, c'est vrai que c'est complètement un état d'esprit parce que euh, une fois qu'on a compris le truc et qu'on l'a ressenti vraiment euh, en soi, après on sait comment ça marche. Mais c'est difficile à, ouais. à, à, à expliquer parce qu'il faut l'expérimenter vraiment il faut vraiment sentir que euh, il peut rien arriver <rire> si je me sens bien si je suis vraiment si j'ai cette vibration de l'abondance je peux pas vivre autre chose que l'abondance oui. c'est obligatoire mais c'est sûr qu'au début c'est pas évident et il faut essayer avec des petits des petits trucs pour prendre confiance euh, mmh. au fur et à mesure et puis après on voit que ça marche alors on prend de plus en plus confiance et ça devient de plus en plus facile et après on n'y pense plus du tout Exactement. Parce que on est vraiment dans cet état d'esprit de euh, l'abondance et. Point barre. Mm, mm,
1: mm. Ouais, commencer avec les pots de peinture, ça marche bien. Voilà,
0: commencer avec les pots de peinture ou avec des allumettes. <rire> <rire> ou n'importe quoi. Non, mais c'est vrai. Mais,
1: mais vraiment ça, avec parce des que petites que <rire> Si tu parles d'allumettes, il y a quelqu'un qui va avoir une palette d'allumettes.
0: Ouais, c'est ça. Il ouais. faut faire attention parce que ça va vite maintenant.
1: Ouais.
0: <rire> ça marche très vite. <rire> Et euh, Qu'est-ce que je voulais dire encore là-dessus Ah oui, et surtout aussi, euh, parce qu'il y, y a beaucoup de personnes qui cherchent, euh, qui cherchent du travail et, euh, et qui qui vont pas justement dans ce sens de d'aller vers euh, vers ce qui nous met en joie en fait, plutôt que de chercher un travail euh, et de laisser après faire la vie pour que ce qui nous met en joie puisse nous amener euh, cette abondance financière, parce que Tant qu'on cherche un travail vraiment alimentaire, machin, truc, euh, qui nous plaît pas, ça peut pas marcher. Mmh. Ça peut pas marcher. Et euh, si on va vraiment vers des activités qui nous mettent en joie, il y a un moment donné, si on a la foi, si on a confiance, si on cherche pas euh, justement à, à gagner de l'argent, parce que si on cherche à gagner de l'argent, c'est qu'on est dans une vibration du manque. Mmh. Euh, si on se met vraiment dans cette dans des activités qui nous mettent en joie au bout d'un moment, il y a une opportunité qui qui arrive de je ne sais où qui fait qu'on peut en vivre quelque part. Et ça c'est vraiment important de de d'être de faire vraiment ce qu'on est venu faire et d'être dans la joie d'aller vers ce qui nous met en joie, ça peut être au début euh, en plus de son travail, de faire euh, d'aller euh, je sais pas si vous avez envie de danser ou de faire quoi que ce soit, mais faites-le. Faites-le et petit à petit, vous allez voir qu'il y a des choses qui se mettent en place. Et après, il faut avoir les yeux ouverts sur euh, sur ce qui se présente. L'univers nous fait des beaux cadeaux. Mmh. Mais il faut les voir. En tout cas, merci pour... Euh, je vais essayer de le dire. Alteo Schnell, Merci pour la question sur l'abondance. Alors... J'ai voilà, une, une deuxième question de, de la même personne. <rire> Rebonjour, que faire pour guérir de ces blessures émotionnelles En prendre conscience, remarquer qu'on surréagit à certaines situations, ok, mais que faire de plus Merci.
1: Tu peux la sélectionner
0: Je l'ai sélectionnée.
1: Ah, mais c'était pas arrivé. Ok. Euh, que faire pour guérir de ces blessures émotionnelles En prendre conscience, remarquer qu'on surréagit à certaines situations, ok, mais que faire de plus donc déjà, oui, prendre conscience que « Ok, je réagis comme ça, mais je pourrais aussi réagir autrement, euh, avoir une réaction euh, qui est plus calme, plus paisible, un peu plus dans l'amour, pour éviter de recréer euh, des situations de conflit derrière. » Donc ça, le choix. Ensuite, être dans l'accueil de « Ok, avant, je réagissais mal, mais ça, c'était avant, puisque là, je prends conscience » et j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'être différente, j'ai envie d'être plus paisible, plus calme, plus dans l'amour. Ce qui veut dire que dès qu'on a ce, ce déclic de « je veux être différent », il ne faut pas être dans la culpabilité, il faut être dans l'accueil et dans le « chouette, ça y est, est j'ai presque dépassé la leçon de vie puisque j'ai eu le déclic ». Troisième élément, ne pas regretter qu'avant, on… On euh, entre guillemets, une mauvaise personne parce qu'on réagissait mal, etc. Comme je disais tout à l'heure, même si on ne sait pas pourquoi, tout est parfait. Il y a un plan d'ensemble qui est créé par nous, des contrats d'âme. Ce qui veut dire que les personnes à qui on a mal répondu, avec lesquelles on, a, on estime avoir mal réagi, en réalité, on a très bien d'un point de vue du plan d'ensemble, on a très bien réagi puisqu'on a réagi de la manière qui était prévue parce que nous on a incarné à un moment donné entre guillemets un bourreau alors un bourreau il y a une connotation négative on a incarné la personne qui allait permettre à l'interlocuteur d'expérimenter une situation inconfortable a priori mais la situation parfaite pour euh, prendre conscience qu'il y avait quelque chose à travailler en eux, une faiblesse une fragilité etc donc en fait même quand nous on a été quand on est ou quand on sera con on est quand même dans le plan d'ensemble et on est l'interrupteur, on est la personne qui va permettre à l'autre d'expérimenter la dualité et d'expérimenter une situation parfaite pour déclencher un levier d'évolution. C'est ça la co-création, c'est ça les contrats d'âme. Donc on va revenir à euh, ce qui se passe maintenant. Euh, alors que faire de plus Donc une fois qu'on a capté le truc, une fois qu'on est dans l'accueil, une fois qu'on est dans l'amour, puisqu'on a, on a l'état d'esprit du plan d'ensemble, on se dit ok, tout est parfait. À ce moment-là, on peut faire une libération émotionnelle, donc enfin une transmutation, euh, neutralisation de la valence, c'est-à-dire le truc ne sera plus euh, entre guillemets négatif, le truc va être positif, entre guillemets, puisque en réalité, ce n'est pas ça, mais euh, d'un point de vue physique, c'est ni du positif ni du négatif. Mais euh, on peut faire donc de la transmutation, de la libération émotionnelle, donc soit Quantum EFT. Euh, donc, pour ceux qui me connaissent, euh, ben, je peux donner le nom de mon blog Oui, oui. Euh, donc, en fait, toutes les vidéos, tous les cours du Quantum EFT ont été euh, mis à disposition euh, gratuitement, en fait. Donc, euh, soit sur ma page Facebook, Alexandra Duriez, ou sur mon blog, alexandraduriez.blogspot.fr. Donc soit quand on me FT pour libération émotionnelle, soit Ho Oponopono, donc là je vous renvoie vers Siam, euh, son Facebook c'est Siam Pacific Way, euh, elle qui est spécialisée dans le Ho Oponopono, donc Ho Oponopono c'est plutôt pour les situations euh, qui euh, convoquent plusieurs personnes, en fait c'est plutôt dans le relationnel, quand il y a un conflit entre plusieurs personnes. Quand tout me FT, c'est plutôt quand on dit je me sens nul, je me sens triste, je me sens coupable, je suis une grosse crotte, euh, etc., etc., Donc voilà ce que tu peux faire de plus. Et puis une fois que c'est transmuté, bon ben, tout va bien, c'est ok. Tu es en paix et puis tu peux passer à l'étape suivante euh, du prochain conflit. <rire> voilà.
0: <rire> Super. <rire>
1: Ah, Mais... c'est complet
0: hein ah oui c'est très complet merci alors j'ai une question importante de... enfin, une remarque de Le Suisse qui nous dit Alexandra j'ai un pot de peinture blanc si ça vous intéresse avec pinceau et rouleau ben, nickel donc euh, voilà ben, je prendrai les coordonnées vous me montrez au standardiste.
1: <rire> il, il est non
0: <rire> ça va venir je pense il faut continuer à commander. <rire> alors, alors, on a Edwige qui nous dit Bonsoir, je tombe pile sur l'abondance, merci, mais comment faire quand on vit avec des gens qui n'y croient pas et qui nous pompent notre énergie de se plaindre et ne mettent rien en action car ils ne voient que le manque Bisous du cœur à tous.
1: Alors, euh, ce qu'il faut te dire, c'est que... Donc là, on va parler un peu science, on va parler un peu physique quantique. Tu as ton champ de réalité qui... Euh, tous les détails de ton champ de réalité euh, viennent de tes pensées. Tous les détails de ton champ de réalité sont... Enfin, presque tous les détails de ton champ de réalité sont créés par tes pensées. C'est-à-dire que ton monde, ta vision du monde, même s'il y a des, des points de convergence, des choses qui existent dans les autres champs de réalité, c'est pas exactement le champ de réalité de tout le monde. Par exemple, moi qui ne regarde pas les infos, je n'ai pas le même champ de réalité qu'une amie de la famille qui passe son temps devant BFM TV et elle, son champ de réalité, c'est les guerres, les attentats, les suicides, les meurtres, les trucs, les machins, les bidules, les chouettes. Elle, dans son champ de réalité, c'est la peur. C'est oh là là, sur Terre, il n'existe que de la violence. Moi, je ne regarde pas la télé. Enfin, non, c'est pas vrai, je me mens. Je me suis mise à regarder pied. Pierre Belmar l'après-midi, c'est trop bien. <rire> tu veux mettre le son C'est juste excellent, merci
0: Pierre Belmar. <rire> c'est trop Ça bien.
1: <rire> eh, Il raconte trop bien.
0: Ah, il raconte bien les histoires.
1: En plus, il y a des moments où il, est, il est ironique et euh, il est ironique et enfin il se fout un peu de la gueule des gens mais c'est très fin à capter ah ouais moi je, je me régale alors que à la base j'aime pas du tout ça tout ce qui est policier euh, ma mère oui mais moi non mais en fait voilà je me régale bon bref donc je sais plus où j'en étais oui donc le champ de réalité <rire> donc euh, ton champ de réalité n'est pas celui des autres ce qui veut dire que faut que tu t'imagines dans ta bulle dans ton champ de réalité dans ton monde et tu peux imaginer le champ de réalité des autres et te dire que c'est leur champ de réalité. Donc, tu les aimes de manière inconditionnelle, donc tu les laisses croire ce qu'ils ont envie de croire, tu les laisses euh, ne rien mettre en action, c'est leur champ de réalité. C'est-à-dire que leurs décisions, leurs pensées ne peuvent pas t'atteindre, sauf s'il si y a eu un contrat d'âme de passer entre vous deux. Mais dans ces cas-là, ce n'est pas une mauvaise chose c'est quelque chose à expérimenter, que tu t'es toi-même prévu. Donc, je pense que là, il y a une leçon de vie à transcender qui est, OK, j'aime les gens qui sont autour de moi de manière inconditionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition. Et quand on dit pas de condition, c'est-à-dire que tu n'attends pas d'eux qu'ils soient comme toi, tu les laisses vivre tels qu'ils sont, tu les laisses être qui ils ont envie d'être et tu les laisses aller à leur rythme. Et ta vérité n'est pas la vérité du voisin ou ton compagnon, ou tes enfants, ou ta famille, etc. Ce qui est bon pour eux n'est pas forcément bon pour toi. Il n'y a pas de vérité universelle dans, euh, dans notre façon d'expérimenter le monde parce qu'on a tous des façons d'expérimenter différentes. C'est voilà, comme ça. <rire> euh, donc je t'en piffe sur abondance. Comment faire quand on vit avec des gens ben, Laisse-les vivre. Laisse-les vivre et toi fais les choses en... Dans ton champ de réalité, cultive tes bonnes pensées. Le plus important, ce n'est pas tellement ce que tu vas faire. Ce que tu vas faire, ce sera important après. Mais la première chose, c'est vraiment de cultiver de bonnes pensées et d'être en paix. Donc, même si tu ne sais pas pourquoi, tout est à sa place et tout est parfait. Même si tu ne sais pas pourquoi, le fait que ton entourage, se qu il se plaigne et qu'il ne mette rien en action, c'est parfait. C'est parfait, c'est prévu par le plan d'ensemble. Et pour que le monde ascensionne le plus vite possible, c'est exactement cette, ce comportement-là qu'ils doivent avoir, ça a une raison. Parce qu'il va y avoir des réactions en chaîne et ça va permettre de faire évoluer d'autres personnes. Et eux, ils sont en train d'expérimenter aussi des choses. Donc vraiment, tout est parfait. Après, euh, quand tu dis, euh, ouais, euh, nanana, des gens qui nous pompent notre énergie, mais de où, de où les gens pompent de l'énergie à des gens Ça, ça c'est pas possible, en fait. Et, euh, ça, alors, effectivement, des fois, on est en contact avec des personnes et après, on se sent usé. Ce n'est pas parce que les gens, ils ont aspiré notre énergie, c'est parce que leur comportement, leur attitude, leurs émotions font résonance avec des choses qui ne sont pas travaillées en nous. Ça fait résonance avec des mémoires cellulaires qui ne sont pas encore transmutées. Donc, je vous invite, quand euh, vous êtes en inconfort par rapport à quelqu'un, partez toujours du principe... où il existe une loi universelle. En gros, on peut dire que c'est euh, la, la théorie des miroirs. C'est-à-dire que vulgairement, ce qui me fait chier chez l'autre, c'est quelque chose que j'ai pas activé en moi. C'est quelque chose que j'ai pas réglé en moi. Donc, euh, ce qui te... les détails qui font que tu penses que les autres te prennent de l'énergie, ces détails-là, il faut que tu les travailles en toi. Si tu dis, oui, l'autre, il me pompe de l'énergie parce qu'il euh, il voit que le manque, ça veut dire qu'il y a une partie de toi qui voit que le manque, mais pour le moment, tu ne l'as pas encore conscientisé. Tu ne t'es pas encore autorisé à voir tes parties d'ombre. Quand, quel, quand, quand quelqu'un génère de l'inconfort en nous par rapport à son comportement, ça doit toujours révéler une partie de nous, une partie de notre ombre, en fait, qui n'est pas encore exposée à la lumière. Donc, le simple fait de de percuter que euh, ce qui nous dérange chez l'autre, c'est un truc à régler en soi. Déjà, c'est bien parce que ça, va mettre, ça permet de se réapproprier son pouvoir, ça permet d'aimer les autres pour ce qu'ils sont et en général, ça, ça désamorce le, le problème en question en fait. Donc, euh, voilà.
0: <rire> c'est clair, c'est important vraiment et, et ça le demande de plus en plus avec les énergies actuelles de, de se détacher. Euh, complètement euh, au niveau émotionnel de ce qui peut se passer euh, chez l'autre je veux dire on n'est pas euh, obligé de, de réagir par rapport à un comportement euh, on peut juste être bien avec soi et puis euh, on n'est pas obligé de d'activer de, de, des justement des des choses négatives en nous parce que l'autre fait ci ou ça merci Edwige, pour la question. Alors, on a Guylaine qui nous dit « Bonsoir Alexandra, j'ai choisi de quitter mon job alimentaire dans deux mois, mais ma nouvelle activité ne me, me permet pas encore d'en vivre. Comment ne pas me laisser influencer par la peur du manque et trouver mon alignement ?» Merci à toi.
1: Salut Guylaine. Euh, comment ne pas me laisser influencer par la peur du manque ben, En fait, tu sais que Rien, dans ta phrase, tu dis « laisser influencer par la peur du manque ». Donc, tu as bien capté que en fait, la peur, c'est quelque chose qui est externe à toi. Tu as bien capté que tu, tu ne t'identifies tu ne pas à ta peur. Donc, ça déjà, c'est bien. Donc, quand tu as peur du manque, euh, visualise peut-être encore un peu plus cette peur qui te traverse et dire « Ok, je la vois me traverser, je la regarde et puis elle se casse ». Euh, vraiment se, se désolidariser de, de ces peurs-là. C'est ça, la dualité, en fait. Hein. C'est ça, la dualité. Euh, et trouver mon alignement. Euh, je pense que tu as dû poser la question au début d'émission, donc je te renvoie à ce que j'ai dit euh, tout à l'heure pour je ne sais plus qui. Mais euh, voilà, à partir du principe où euh, ben, on, on a tout à disposition, en fait, parce qu'on doit aller au bout de notre mission. Et puis, euh, sauf pour les gens qui se sont prévus à l'avance euh, d'expérimenter de, la pauvreté mais du moment où ils ont envie de s'en sortir, du moment où ils arrivent à capter la leçon de vie qui est associée dans ces cas là ils sortent de la pauvreté et en général il y a une richesse, une abondance incroyable Enfin, il y a une abondance normale, la même pour tout le monde mais il y a une richesse incroyable qui tombe derrière donc, euh, donc voilà n'aie pas peur euh, si tu as fait un choix d'activité euh, vraiment par, par passion, par vibration le reste va suivre en fait donc, euh, tu as le droit, des fois, de, de t'inquiéter un petit peu. Il n'y a pas de souci. Euh, il faut juste qu'au niveau, euh, niveau pourcentage, euh, l'inquiétude, elle fasse 49%. Et euh, le, la confiance fasse 51% du temps euh, dans la journée. Il faut qu'on te comme ça. Après, euh, tout le monde a des inquiétudes dans la journée. C'est normal. Euh, oui. Voilà,
0: euh,
1: mais on s'inquiète, on se dit Ah merde, est-ce que si, est-ce que ça et Après, on se dit Bon, c'est pas grave, de toute, façon, euh, de toute façon, ça va arriver. Je sais pas pourquoi, je m'en fous et, 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 et je n'ai pas envie de savoir le, le pourquoi du comment. Et je sais que ça va arriver au bon moment et je laisse, je laisse mes, mes guides, entre guillemets, je laisse les parties de moi qui évoluent sur d'autres temps et d'autres plans. Euh, je laisse les parties de moi euh, fouiller En fait, c'est simple. Euh, les problèmes qu'on a maintenant. Comme le temps est circulaire, en fait. <rire> le passé, présent et futur, ça se confond un petit peu. Euh... Donc, aujourd'hui, on a un problème, mais dans deux semaines, on va avoir la solution du problème. Et en fait, quand on se dit, « Oh là là, j'aimerais bien savoir comment faire, etc., etc. », c'est le « nous » qui évolue dans deux semaines, qui nous envoie l'information sous forme de synchronicité, sous forme de, de pensée, sous forme de rêve, etc., et euh, donc, on appelle ça des guides, en fait, mais c'est... Enfin, c'est des guides, mais les guides, c'est des nous. C'est des nous d'un autre temps ou d'un autre plan, etc. Donc, euh, utilisez ça, en fait. Utilisez ça. Et puis, il euh, bah, faut faire confiance parce que souvent, ça, les solutions, elles arrivent à la dernière minute. Et c'est comme en voyance, quand on croit que ça arrive à droite, ça arrive à gauche. Donc, c'est pour ça qu'après, on lâche complètement prise. En fait... Après, on est obligé de lâcher prise sur le comment ça va arriver, parce qu'on s'est tellement fait, fait avoir plein de fois, on était persuadé que ça arrivera à droite et ça arrivait à gauche, mais ça arrivait quand même, parce que ça arrive toujours. Aujourd'hui, tout le monde a eu des problèmes où on s'en est tous sortis d'une manière ou d'une autre. Donc, euh, donc, OK, la solution va arriver, et voilà, souvent euh, d'une manière auxquelles on n'avait pas pensé, c'est parfait. <rire> voilà Guylaine, donc t'inquiète pas, ça va bien.
0: <rire> voilà, c'est cool. <rire> merci, merci Guylaine pour la question. Et c'est vrai que ça arrive souvent au dernier moment. Oui. Alors, on a Gaël qui nous dit « Bonsoir, je manque d'énergie pour faire des choses simples au quotidien. Je ne sais plus par quel biais passer. Que conseillerais-tu pour commencer ?»
1: efficace Pour commencer la journée efficace. Je manque d'énergie pour faire des choses simples au quotidien. Mmh. Je ne sais plus par quel biais passer. Euh... En général, avec euh, vraiment toutes les énergies qu'on euh, qu attaque depuis un moment déjà, mais en général, il ne faut pas lutter. Il faut vraiment se laisser porter. Il euh, ne faut pas chercher... Euh, ni à comprendre, ni à être contre. Ni... Voilà, il ne faut pas chercher à lutter. Ce qui veut dire que si tu n'as pas d'énergie pour faire des, des, des choses simples du quotidien, ça veut dire qu'il ne faut pas les faire, en fait. Ça veut dire qu'il faut te reposer. Euh, ça, d'un point de vue énergétique, ça veut dire qu'il euh, y a une mise à jour qui est en train de se faire. En fait, es en train de, de ta structure énergétique est en train de se réorganiser parce que tu fais comme tout le monde, tu reçois des nouvelles énergies, il faut le temps qu'elles s'intègrent. Ces nouvelles énergies, elles agissent sur nous au niveau cellulaire elle modifie la structure, en fait, la structure énergétique de nos cellules, etc. Donc, il faut le temps que ça se fasse, en fait. Et à ces moments-là, ben, voilà, tout comme quand on a une grippe, toute l'énergie de notre corps elle est utilisée pour combattre le virus, autant quand on a une intégration d'énergie, euh, toutes, euh, toutes, toutes nos forces sont utilisées justement à la réorganisation euh, énergétique, enfin, de notre structure euh, énergétique et cellulaire. Donc en gros ben bah, écoute filasse, glande repose-toi voilà dors euh, te prends pas et surtout culpabilise pas dis-toi sur dis-toi plutôt chouette 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 j'ai envie de rien ça veut dire qu'en subtil je suis en train d'intégrer une énergie de ouf ça veut dire que dans mon évolution dans mon bien-être dans ma paix de tous les jours et dans ma conscience là je vais faire un bon je m'apprête à faire un bon en avant donc célèbre le moment et repose-toi. Et puis si tu as quelqu'un de ta famille qui te dit oh, dis donc t'exagères, t'es un peu feignasse, etc. Tu lui dis, bah écoute, je suis fatiguée, je dors. Hein. Voilà quoi, et chacun son truc. Hein. Toi t'as envie d'être en bonne santé, donc si ton corps te dit repose-toi, tu te reposes. Puis celui qui n'est pas content, ben, il n'est pas content. Lui. Voilà, c'est son choix. C'est
0: important de s'écouter au maximum. Mm. Merci Gaël. Alors, on a une question de Solène qui nous dit « Depuis deux ans, je vois peu à peu les auras et les vibrations énergétiques, mais je ne sais pas comment intégrer cette faculté dans ma vie, comment m'en servir pour évoluer au mieux. Du coup, je laisse ça de côté, mais cela ne me semble pas juste. Est-ce que tu as des conseils ?»
1: Alors, depuis deux ans, je vois peu à peu les auras et les vibrations énergétiques. Je ne sais pas comment intégrer cette faculté dans ma vie. Là, tu as un discours, euh, as un discours euh, ancien paradigme. Dans l'ancien paradigme, il y avait des dons. C'est-à-dire, il y avait des gens, il y avait une masse de gens qui, qui étaient sans, sans, sans euh, capacité extrasensorielle, etc. Et il y en avait quelques-uns qui avaient des capacités. Donc, on a appelé ça des dons de Dieu, des dons divins. Et ces gens-là euh, devaient s'en servir pour euh, exécuter, entre guillemets, une mission euh, de euh, voyant, machin, nanana, guérisseur, blablabla. Bla bla. Ça, c'était avant. C'était avant, euh, en gros, avant 2012. Là, on est vraiment dans un processus ascensionnel, c'est-à-dire que les capacités de tout le monde se réveillent, nos potentiels se réveillent. Ce qui veut dire que ce qui était nommé avant « don de Dieu », donc dans « la normalité », tout ce qui est hors normalité. Maintenant, c'est ça la normalité, c'est-à-dire que les gens, ils ont de plus en plus de ressentis, euh, l'accès à l'abondance, euh, on claque des doigts, euh, les rêves, il euh, y a des messages, etc., il y a des synchronicités de malades, bref, on est vraiment dans l'ascension, on est dans le réveil de nos potentiels et au-delà du réveil, on est aussi dans l'exercice de nos potentiels et nos capacités. Donc, ne te tracasse pas à savoir oui comment je dois intégrer ça dans, dans ma vie, dans ta vie, de toute façon c'est que le début et c'est pas quelque chose d'anormal, c'est pas un truc en plus pour quelqu'un de favoriser sur terre, c'est pour tout le monde pareil en fait, dans euh, pas longtemps tout le monde va voir les auras, euh, euh, tout le monde développe plein plein de choses, la médiumnité etc etc donc euh, pas de tracasser d'intégrer ça dans ta vie vis le point expérimente le et puis on s'en fout de l'intégrer sous-jacent à ça ça veut dire que t'as pas à changer de métier parce que tu te mets à voir les auras tu changes de métier si tu as envie de changer de métier mais tu changes pas de métier parce que d'un seul coup bim tu vois ce qui va se passer dans le futur euh, donc voilà et en plus tu dis cela ne me semble pas juste donc là tu es dans la référence aux anciennes normes c'est à dire que celui qui a un don divin est obligé de se sacrifier pour l'ensemble de la population parce que lui, il va faire partager ses dons et en même temps, il va se faire prendre pour un con on va dire, ah oh, t'as vu, c'est elle la sorcière ah oh, t'as vu, c'est lui le devin, etc voilà, ça c'est vraiment du sacrifice donc non, sort de cette de cette ancienne de manière de, de cette 1, 2, 3 de cette ancienne manière de penser, aujourd'hui tout le monde développe ses capacités et c'est très bien en fait voilà <rire> c'est la va. performance ouais, ouais, euh... en plus j'étais crevée toute la journée là, oh, je vais faire j'ai essayé de faire la sieste cet après midi j'ai fait un petit dodo mais bah, devant Pierre Bellemare bah, en fait devant, j voilà j'écoute ça pour
0: se reposer faut <rire> se mettre devant Pierre Bellemare <rire> c'est la nouvelle technique
1: <rire> donc euh, voilà, je suis en mode de... voilà je suis en mode canal c'est à dire que ben, je suis pleine d'énergie qui, qui sort de, de je ne sais pas où, mais bon.
0: Mais elle est là. Alors, on a une question de Jack hein, qui nous dit « Pourquoi est-ce que je ne me souviens plus de mes rêves depuis deux ans Normalement, je m'en rappelle parfaitement bien depuis enfant. Je ne, piche, je ne pige pas ce qui se passe. Merci et bonne soirée.
1: » Alors, même si je ne sais pas pourquoi, tout est parfait. Donc, euh, le fait de ne pas te souvenir de tes rêves, ce n'est pas un couac c'est pas euh, une mauvaise manipulation ou quoi que ce soit euh, c'est quelque chose que tu t'étais prévu avant l'incarnation donc d'expérimenter ce switch euh, de, euh, au niveau de la, du rappel euh, du rappel de, de tes rêves après euh, d'un point de vue concret donc voilà si tu arrives à être dans cet état d'esprit là tu es donc dans l'accueil qui veut dire que si tu es dans l'accueil tu n'es plus dans le anti t'es beaucoup plus aligné avec la vibration de ton moi supérieur, donc si vraiment il y a quelque chose à régler, la solution elle va tomber d'un coup. C'est ça aussi, hein, cette phrase-là, elle sert à ça, à revenir en paix, en fait, à être dans le lâcher prise Est-ce que ça correspond à une période où euh, je ne sais pas, euh, tu as pris des toxiques, x, y, z, alors ça peut être des choses interdites par la loi, comme des choses euh, valorisées par la loi, euh, par, par la société, du style euh, des... Euh, pas des anxiolytiques, des... Euh, genre Steve Nox CD euh, hypnotique pour s'endormir. Ça peut correspondre à ça, en fait. Donc, euh, donc voilà, peut-être tu peux mettre un mot, euh, mettre un, mot une, un nouveau message pour euh, me dire s'il si y a eu une prise de produits chimiques à ce moment-là, en fait, ou quelques mois avant, qui aurait pu déclencher ça, mais c'est pas grave, en fait. Alors, il y, y avait un, un truc euh, que je me disais avant.. Moi, je, voilà, j'aime bien j'aime bien mes rêves. Je, je vis vraiment avec les, les, les messages, en fait, les outils qu'on me donne au travers de mes rêves. Et c'est vrai qu'il y a eu des fois pendant, bon, c'était peu, mais genre pendant une semaine, une semaine et demie, je ne faisais plus de rêves en fait, je m'en souvenais plus. Et euh, pour me rassurer, je me disais, bon, bah, c'est certainement que j'ai été très, très loin dans les dimensions et que les images, euh, ce que j'ai vécu là-bas, euh, ce n'est pas traduisible par mon mental. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont tellement différentes de nos concepts terrestres, que je ne peux pas les rapporter, en fait. Donc, c'est ce que je me disais pour me rassurer. Bon, il doit y avoir un petit peu de, un petit peu de vrai aussi. Euh, après, des fois, il est sage de ne pas se souvenir de ce qu'on fait pendant la nuit. Euh, par exemple, si tu vas euh, faire euh, un conclave, euh, je ne sais pas, avec, euh, avec euh, Criéon oh, ou je ne sais pas qui, ou voilà des maîtres ascensionnés et que tu n'es pas censé rapporter le contenu, bah, tu ne vas pas te souvenir de ton rêve, en fait. Donc, il ne faut pas se tracasser. En fait, tout est, tout est à sa place, même si on ne sait pas pourquoi.
0: Merci, merci Jack pour la question. Alors, on a Juliette qui nous dit « Bonsoir tout le monde, bonsoir Alexandre et Stéphane. Aurais-tu des techniques pour rester toujours ancré Merci.
1: Bah, moi, je me suis longtemps bagarrée euh... En pensant, j'ai développé un syndrome épileptique et tout le monde me disait oh, « c'est un problème d'ancrage, c'est un problème d'ancrage ». Alors j'ai fait euh, toutes les techniques possibles d'ancrage et puis euh, franchement ça m'a gavé parce qu'en fait ça ne faisait rien. Et puis euh, du coup, euh, ce qui m'a vraiment, vraiment permis d'atterrir, euh, c'est le fait de profiter de la vie en fait, c'est le fait d'être contente d'être sur Terre. Le fait d'être contente d'être sur Terre, donc il y a eu un gros travail de libération émotionnelle euh, qui a duré vraiment très 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 longtemps euh, assez violent, assez hardcore donc forcément j'avais formulé l'intention que ça se fasse le plus rapidement possible donc on a dit ok tu vas ramasser et puis euh, voilà première technique d'ancrage, bah, profiter de la vie être content d'être sur terre, en fait jouir de cette incarnation là euh, qui n'est pas une contrainte, c'est vraiment quelque chose qu'on a, euh, qu a décidé à l'avance et puis, même si sur le fond, ça nous saoule d'être. Des... Si pour certaines personnes, des moments, ça peut vous saouler d'être sur Terre en disant oui, c'est tout pourri d'être sur Terre, être de violence, etc. Essayez de temps en temps de prendre du plaisir à, je ne sais pas, marcher pieds nus dans le jardin, écouter les petits oiseaux, enfin voilà, jouir de l'instant présent, dire ok, bah, bah là tout de suite maintenant, même s'il se passe des choses horribles sur Terre, a priori, là tout de suite maintenant, je suis contente puisque bah, mon café il est bon. Euh, parce que, euh, je sais pas, j'ai une belle peau aujourd'hui, parce que euh, les petits oiseaux, ils chantent, parce que mon chéri, m'a acheté des fleurs. Euh, euh, voilà, parce qu'il a pensé à remplir, à remplir le frigo, j'en sais rien. <rire> parce qu'il n'a pas gonflé cette nuit. <rire> ou, ou autre chose, ça enfin, peu importe. Mais... Enfin, pour moi, le petit tas, l'ancrage, c'est ça. Euh, puis après, euh, bah, tu as, euh, voilà, as plein de techniques euh, qui fournissent sur Internet. Euh, moi, le truc que j'aime bien en ancrage, c'est euh, bah, me sentir... Je, je regarde là-bas parce qu'il y a mon jardin, en fait. C'est là que je regarde quand je pense à l'ancrage, quand je pense à la Terre. Euh, moi, j'aime bien me sentir reliée à la Terre, en fait. J'aime bien sentir que je suis dans un, dans un vaisseau, en fait. Je suis sur une planète et que cette planète, en fait, elle a une âme et cette âme, elle s'appelle Gaïa. Et en fait, je suis contente que Gaïa, euh, bah, elle m'a accueillie, en fait. Et je suis contente que... Euh, nos énergies soient sans cesse euh, en interaction et de m'élever avec elle et de, voilà, et de favoriser son ascension et hein, qu'elle favorise la mienne, etc. Et rien que ça, en fait, on est, on est dans l'ancrage. L'ancrage, c'est aussi euh, être branché euh, en haut en même temps. Donc, euh, branchage, enfin branche, brancher, oui. euh, branchement terre et branchement ciel. Donc, branchement ciel, c'est OK, je suis consciente que j'ai un moi supérieur qui évolue au-delà du voile. Euh, j'ai une partie de moi qui est connectée avec la source, et voilà un bon ancrage, euh, a priori euh, ça peut s'arrêter là de toute façon plus on, non, plus on va avancer euh, dans, dans les mois et les années moins il y aura de techniques en fait parce que tout, euh, tout devient ultra vibratoire en fait puis bon, on, bah, on avance forcément notre conscience elle s'élargit donc euh, bah, les techniques d'avant euh, bientôt il n'y aura plus besoin quoi
0: Merci, merci Juliette pour la question. Alors, on a une question de Catherine maintenant qui nous dit Et quand on fait du travail social avec des cas difficiles depuis plus de 20 ans, je l'avoue, euh, qui a fini à me faire ressentir une usure, oui. est-ce que tu penses que c'est lié à un contrat d'âme passé avec toutes ces personnes Merci.
1: J'ai beaucoup de, de consultantes en fait qui bossent dans le social, c'est rigolo. Elles ont un travail euh... Euh, très, euh, comment dire, hein, par rapport à l'ascension, par rapport au changement des normes, par rapport au changement des consciences, euh, ils ont vraiment un boulot euh, très particulier, en fait, qui, ils servent à quelque chose. Là, pour de bon, c'est vraiment des travailleurs de lumière, ces, ces personnes-là, euh, parce qu'elles ont les, les mains dans le cambouis, hein. les psys aussi, hein, où, wow, on a les mains dans la... <rire> les mains dans la mélasse. Euh, donc, nana, usure, est-ce que tu penses que c'est lié à un contrat d'âme passé avec toutes ces personnes Alors, il y a un contrat d'âme avec toutes les personnes qui passent dans votre existence. Le facteur, le gars dans la rue qui vous demande l'heure, la gonzesse dans la rue qui vous bouscule, votre patron, votre chéri, vos parents, vos enfants, tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde. Euh, en général, euh, dans ce genre de choses, oui, il peut y avoir du karma liquidé avec ces personnes-là, en fait. Euh, soit tu vas simplement servir de pilier, de. Piliers, de de travailleur de lumière, c'est-à-dire que tu vas apporter ta lumière, tu vas apporter ton amour aux personnes et à leur situation, c'est-à-dire que en leur permettant de comprendre mieux la situation, tu vas les aider à se sortir et à amener un changement dans leur existence. Euh, donc ça peut être, oui. Ouais, c'est ça, simplement travailleur de lumière et ou euh, liquidation karmique, et dans ces cas-là, ça se fait tout seul en fait mais euh, donc j'ai pas trop de j'ai pas trop d'astuces pour te pour essayer à te faire endurer euh, ce que ce que tu vis au travail euh, si ce n'est que euh, bah, bravo et vous vous faites vraiment partie des gens qui, qui font évoluer la terre en fait donc, euh, donc voilà catherine
0: merci merci pour la question question suivante une question de mireille qui nous y dit... Bonsoir à Alexandra et Stéphane et bonsoir à tous. J'ai une petite question. Si vous pouvez y répondre, j'en serais ravi. J'ai une grande envie d'écrire quelque chose, mais je manque d'inspiration. Comment cela peut-il se débloquer
1: Alors, Mireille, euh, ne cherche pas la méthode pour débloquer. Là, tu as reçu l'impulsion, tu as reçu l'information de OK, à un moment donné, tu vas écrire. Et il va falloir euh, non pas attendre, mais à un moment donné dans ton existence, il va y avoir la deuxième impulsion de ok, je vais écrire. Après, le, euh, ce qui se passe entre les deux temps, il euh, ne faut pas que ce soit euh, une attente sans rien faire d'autre, en fait. Euh, prends du plaisir. À la limite, n'y pense même pas. Dis-toi simplement, réjouis-toi, en fait, d'avoir eu l'information que OK, tu vas écrire quelque chose. Et ça s'arrête là. Et un, un beau matin, en fait, bim, tu auras l'information de OK, je sais ce que je vais écrire. Donc, ce n'est pas un blocage. C'est simplement que tu as ressenti euh, peut-être la partie de toi qui évolue dans le futur, avec laquelle tu as communiqué de manière inconsciente, enfin, plutôt vibratoire. Et euh, donc, tu as capté l'info que, ok, à un moment donné, tu vas écrire quelque chose. Donc, il n'y a pas de blocage. Il n'y a jamais de blocage, en fait, dans la vie. Il y a des blocages apparents, mais en réalité, qui n'en sont pas. Donc, ne te casse pas la tête. Si ce n'est pas arrivé aujourd'hui, c'est que ce n'est pas mûr. C'est en, en, en train de se faire, c'est en train de se manifester, de se créer, et euh, si ça n'arrive pas aujourd'hui, euh, c'est parce que c'est mieux pour toi et c'est mieux pour le monde euh, que ça n'arrive pas aujourd'hui.
0: Merci, et merci Mireille pour la question. Alors, on a Ina qui nous dit, « Bonsoir à tous, le travail chamanique du 22 avril a provoqué en moi des convulsions incontrôlables, sans modification de conscience. On m'a indiqué avoir été chamane dans une vie antérieure. Y a-t-il un lien, une occasion de réactiver cela ?» Merci.
1: Euh, l'intention l'intention tout simplement euh, si, euh, si tu remontes ce genre de mémoire euh, va falloir t'accrocher hein. va falloir t'accrocher parce que euh, euh, le. en fait avant euh, on... il y avait toute une mise à l'épreuve euh, on disait des esprits euh, les esprits mettaient à l'épreuve en fait les, les humains pour savoir s'ils étaient capables d'être chamanes et euh, donc, il y avait des douleurs psychologiques terribles, mais des douleurs physiques terribles aussi. Enfin, euh, en gros, c'était vraiment euh, c'était l'enfer, quoi. Euh, donc, euh, donc, oui, par intention, tu peux demander à ce que soit euh, réactivé, euh, euh, que tu retrouves la mémoire, que tu retrouves tes capacités. Et puis, euh, d'ailleurs, tu, tu risques de développer des, des potentiels, des capacités sans faire le lien au départ avec ces vies de chamanes. Euh, tu ne vas pas forcément avoir de souvenirs de ce que tu faisais, mais tu vas avoir des, des nouvelles idées de tiens, tel patient, je pourrais le prendre en charge de telle manière. Ou si tu n'es pas thérapeute, te dire, oh, bah, tiens, j'ai envie de faire une cérémonie dans la nature, de ci, de ça. Et en fait, euh, tu vas penser que ça vient de ta tête. Et en fait, c'est simplement ton, euh, la partie énergétique de tes cellules, en fait, qui va te redonner euh, les informations. Euh... Donc voilà. Donc si c'est vraiment ça, eh ben, courage! <rire> Courage, parce que euh, bah, c'est pas facile, en fait. Ça, c'est vraiment des vies, euh, des vies pourries, euh, que ce soit chaman euh, ou euh, euh, les, comment dire, les druides. Bon, les druides, c'est les chamanes aussi, mais voilà, les sorcières, les trucs, les machins, les mages. Les magiciennes, c'est vraiment des vies atroces, quoi. Et quand ça remonte, c'est terrible. Bon, bref, on sent le vécu. <rire> on sent la lassitude <rire>
0: Merci, merci Ina pour la question. Alors, on a Émilie qui nous dit « Coucou, parfois je ressens le besoin de lâcher mon travail, de reprendre ma liberté en quelque sorte, mais sans aucune idée de ce que je vais faire ensuite. Dois-je oser m'écouter
1: euh, » Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu as la capacité euh, de lâcher ton travail Parce que il euh, y a nous, enfin, tout le monde, n'importe quel être humain sur cette Terre, même s'il fait un travail passionnant, il y a forcément des, mo des moments où, où ça nous fait chier en fait. Mais ça c'est pour tous les êtres humains euh, pareil. Donc quand tu dis parfois je ressens le besoin de lâcher mon travail, de reprendre ma liberté, euh, ça, si tu veux le signal lâcher le travail, il ne paraît pas assez puissant pour que ce soit un indicateur que la prochaine étape est arrivée. Moi, plutôt, au travers de, de ces cinq lignes, j'ai plutôt la sensation que euh, ton travail te permet d'expérimenter, te permet de prendre conscience que tu as soif de liberté. Mais la soif de liberté, elle peut s'exprimer autrement que de quitter le travail. De toute façon, les choses qui doivent se faire se font. Ce qui veut dire que si tu es censé quitter ton travail pour faire autre chose, ton travail, il va s'en aller de lui-même. <rire> voilà. Il y a tout qui va partir à volo et puis euh, les choses vont vraiment euh, se faire d'elles-mêmes. Donc, tu peux poser la méta-intention, euh, parler à tes guides, donc aux parties de toi qui évoluent à droite à gauche et à ton moi supérieur, dire, OK, si vraiment ma prochaine étape, c'est changer de travail, ben, je suis prête. Donc Fais-le si tu es prête, évidemment. Euh, je suis prête, donc, euh, allez, on peut, euh, on peut passer à l'étape suivante, on peut envoyer le... Envoyer la dose. Mais par rapport aux quelques lignes, voilà, j'ai plus la sensation que euh, c'est juste des moments où, euh, où ton travail te saoule, mais comme n'importe quel être humain sur cette terre, en fait. Donc, il faut plus, à mon avis, travailler sur euh, la, la notion de reprendre sa liberté. Euh, reprendre sa liberté dans, je ne sais pas, euh, c'est peut-être un appel justement à casser, euh, casser le conditionnement euh, à retrouver, euh, à faire les choses en fonction de tes ressentis, mais pas en fonction de ce qu'il est bien ou mal de faire, de ce qu'il est euh, commun, usite euh, de faire, en fait. Voilà, j'entends plus de comme ça. Hein.
0: Merci, merci Milly pour la question. Alors, on a Chat qui nous dit j'ai un peu de difficulté à rester zen face aux mensonges des politiciens et la désinformation des médias. « Comment faites-vous pour ne pas être affecté par l'arrivée massive des réfugiés Que pensez Comment s'en détacher
1: ?» Alors, petit 1, euh, arrêtez de regarder la télé, ou moins. Euh, on le sait, en fait, que tout ce qui passe dans les médias, euh, ce n'est pas exactement la vérité. Euh, je ne donnerai pas de détails, mais euh, voilà, j'étais en contact avec des CRS qui ont qu on travaillé justement euh, à Calais, Sachez que ce qu'on vous montre à la télé, ce n'est pas exactement ce qui se passe là-bas. <rire> il y a même un fossé. Euh, donc, euh, donc, déjà, un, je regarde moins la télé. Enfin, je ne regarde plus du tout. Ou Pierre Bellemare. <rire> donc, c'est sur HT1 ou HD1. <rire> là, il y a quatre épisodes à la suite. <rire>
0: Ils vont se demander ce qui se passe parce qu'il va y avoir plein de gens qui vont regarder, il va doubler son audience. Parce que d'habitude, il y en a trois, il va en avoir six. Huit.
1: Il va m'appeler. Allô C'est quoi ce truc <rire> Bah... Peut-être... Bah ouais, moi, je... mais ce sera l'occasion de lui dire franchement, je kiffe ce que tu fais, tu racontes trop bien. <rire> bon, donc, un, regarde-moi la télé. De, on se met vraiment dans la tête que effectivement il y a des mensonges et de la désinformation. Ça veut dire que ce que je vois c'est pas vrai. Ce que je vois c'est plus ou moins monté de toutes pièces, ou alors c'est créé. C'est-à-dire qu'on crée des conflits, on crée des trucs, euh, voilà, pour nous faire peur, etc., etc., pour nous maintenir, euh, pour nous maintenir dans la dualité. Hein. C'est nous qui avons choisi d'ailleurs. Ah oui, parenthèse les politiciens, la désinformation des les normes, le conditionnement sociétal, etc. C'est nous-mêmes qui l'avons créé avant. On s'est créé des conditions parfaites, de dualité, afin d'expérimenter, toujours pareil, euh, le libre-arbitre, les émotions, etc. Donc ça, c'est parfait, en fait. Mais à un moment donné, il faut choisir de dire « Ok, c'est parfait pour ceux qui ont encore envie d'expérimenter. » Moi, je n'ai plus envie d'expérimenter. Moi, j'ai envie d'être dans l'ascension. Et si j'ai envie d'être dans l'ascension, ça veut dire je suis en paix, je sors de la matrice. On est, on a toujours un pied dans la matrice, hein, mais quand on prend conscience qu'elle existe, la matrice, et qu'elle que nous l'avons créée et mise au point, détail par détail, euh, avec l'aide d'autres euh, d'autres entités, on pourrait dire ça comme ça, quand on prend conscience que ça vient de nous, en fait, ce n'est plus quelque chose de grave, C'est plus quelque chose, on n'est plus en mode victime comme d'habitude, on est en mode créateur, on est en mode euh, ange incarné en humain. Donc, ne te casse pas la tête avec ça, même si on ne sait pas pourquoi tout est parfait, tout ce qui se passe, ça sert à l'évolution de la Terre. Tout ce qu'on vit dans nos champs de réalité, dans nos vies, si ça existe, ça veut dire que c'est toléré, ça veut dire que c'est accepté, et si c'est accepté, ça veut dire que c'est bon pour l'ensemble, c'est bon pour l'évolution de l'ensemble, même si notre mental, notre intellect, n'arrive pas à déterminer le pourquoi du comment. Voilà. « Je n'en regarde pas la télé, c'est sur Facebook que tout ça circule. » Ah, bah faut, ouais, bah faut, tu, tu cliques « Ne plus voir ». Ou, ou pas, peu importe, en fait, c'est pas gênant. Euh, moi, ça m'arrive des fois de voir des infos, et puis, euh, bah, en fait, ça me fait rire. Mais le pire, c'est que c'est vrai, en fait, parce que des moments, je me dis oh. « ou alors je, je suis en admiration devant euh, leur capacité à inventer, à mettre en scène ». Je me dis oh, « quand même, là, ils sont forts euh, ». C'est comme les attentats sous fausse bannière, en fait, avec euh, l'histoire des, euh, des, car des cartes d'identité, genre « ah oh, oh, bah oui, le terroriste, ils ont trouvé sa carte d'identité à côté de lui, non mais attends ». Le mec, qui va se faire péter la cervelle et puis se dit Ah, oh, attends, j'ai oublié ma carte d'identité, attends, je reviens. Non, il faut, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Enfin, voilà. Donc, après, on regarde et on rigole. On ne s'énerve plus. Donc, euh, donc, voilà, prends ça à la rigolade. Euh, C'est comme. Euh, alors, je. je comment dire Avec certaines personnes, en fait, on, on euh, je m'amuse à décrypter dans les films les moments où il y a des signes franc-maçonniques illuminati alors au tout début quand je voyais ça j'avais peur en fait je me disais oh non non je ne donne pas mon consentement je ne donne pas mon consentement ils vont me mettre des trucs dans la tête et tout puis après j'ai réfléchi et j'ai dit non mais en fait c'est rigolo et maintenant je suis en admiration devant ça parce que je me dis oh quand même les mecs ils sont forts et voilà et euh, bah, en fait comme ils font partie de nos champs de réalité ils nous aident à évoluer, en fait. C'est grâce à eux qu'on peut ascensionner. Ils font partie du plan d'ensemble aussi. il faut voir ça d'un point de vue moi supérieur. Il hein. ne faut pas voir ça d'un point de vue égo terrestre. Hein. <rire> donc, euh, donc, voilà, faut pas s'inquiéter. Euh, prenez du recul par rapport à tout ça, si ça existe. Ça veut dire que c'est toléré par le plan d'ensemble. Donc, ça veut dire que c'est utile euh, à l'évolution de nous et de la Terre, même si on ne sait pas comment.
0: Merci, et Masha, et merci à toi Alexandra pour la réponse. Alors, on a Marie-Ange qui nous dit « Avons-nous un contrat d'âme avec nos animaux ?» Merci et bonne continuation.
1: On a un contrat d'âme avec n'importe quelle conscience avec laquelle on interagit sur cette terre. Donc, les animaux, oui. L'animal qui va donner de l'amour inconditionnel à son maître ou à sa maîtresse... Pour justement que le maître ou la maîtresse apprenne ce que c'est que l'amour inconditionnel. Donc, les animaux qui se font martyriser, euh, j'en passe c'est des meilleurs. Euh, ou les animaux qui euh, arrivent dans la vie de quelqu'un parce que euh, bon, c'est méchant, comme d'habitude, hein, je ne sais pas. <rire> ils
0: sont entre eux, ils chantent.
1: Euh, Laisse bat.
0: Ben c'est normal, on parle d'animaux.
1: Oui. Et euh, donc, comme les, les chats, en fait, qui se sacrifient, entre guillemets, et qui absorbent qui absorbent les, <rire> les maladies de leur maître ou de leur maîtresse, en fait. Parce que le maître ou la maîtresse, il est censé vivre longtemps, et puis, euh, du coup, euh, il va choper le diabète... Euh... Alors, le maître, il continue à manger du sucre, du miel, de la confiture, du sirop, euh, des gâteaux, de la tarte. Et puis, il se dit, oh là, non, mon chat, il est gros. Puis en plus, ce qu'on là il fait du diabète. Il dit, oh, là, ça va encore coûter cher en vétérinaire. Bon, bref. Donc, oui, oui, euh, contre d'âme avec n'importe quelle âme euh, euh, avec, avec laquelle on peut interagir sur Terre. Que ce soit euh, 4 secondes euh, ou euh, même... Les nanas qu'on a au téléphone qui nous proposent de nous vendre. Ah, c'est pénible. Euh, qui nous proposent de nous vendre, je sais pas, un nouveau chauffage électrique. Vous savez, les plateformes qui appellent le midi, là. Même avec ces nanas-là, on a des contrats d'âme. Ouais, genre... on,
0: voit, on voit le vécu, là.
1: C'est toi, -ce que... ce midi, non <rire> Non, mon téléphone, il n'arrête pas de sonner. Mais euh, à ce moment-là, en fait, on est dans la dualité. C'est-à-dire, j'ai envie de m'énerver, j'ai envie de l'envoyer chier, mais est-ce que je vais m'énerver sur elle alors qu'elle essaie juste de gagner 3 francs 6 sous Ou est-ce que je vais bien lui parler en lui expliquant naturellement ça sert à rien de me sortir tout de ton skill J'ai pas, pas de sous ou pas envie de ton truc Voilà, ça, c'est la dualité, le libre-arbitre.
0: Merci. Et merci aux chats de se manifester ah euh, sur ouais, la question des animaux.
1: Ils me font coup euh, tous les jours. <rire> que... Mais que, que quand je suis en vidéo. Hein.
0: Ah oui, sinon c'est pas drôle. Bonsoir à tous. Depuis les travaux chamaniques, je mange davantage. J'ai faim. J'espère que je vais me réguler. Attention. Cela peut-il avoir un rapport avec le travail Momentanément, j'espère. Sinon, ça s'intègre bien. Merci Alexandra.
1: <rire> Salut Anne. Euh, oui, c'est normal d'avoir faim. Parce que comme il y a une réorganisation euh, énergétique, une réorganisation de tes cellules, euh, tes cellules, elles sont en train de, euh, de, de, de rétablir un équilibre. Donc, peut-être de travailler sur des déséquilibres, peut-être sur des pathogènes, des choses comme ça. Ah, c'est vraiment... C est, c est, c est... Et euh, donc, euh, donc, tes cellules ont besoin d'énergie. Donc, l'énergie est apportée par l'alimentation. Après, ce que tu peux faire, c'est dire, OK, mon corps, tu as besoin d'énergie Sache que tu peux puiser ton énergie dans le prana. Comme ça, il y a zéro calorie. Ou sinon, euh, peut-être euh, amener dans ton alimentation des jus, euh, des jus de légumes et de fruits euh, faits à l'extracteur. Ça, ça permet d'amener de l'énergie euh, sans les calories. Pas enfin, sans les calories. Il y a quand même des calories, mais bon, c'est euh, assimilé tout de suite. Ah ouais, ça se bagarre fort.
0: <rire> c'est parti, ça monte en puissance. Merci. Et merci, Anne, pour la question. On a une autre question.
1: il <rire> y a, a d'autres chats qui sont arrivés. Hein. Ah oui, bah
0: oui, mais bah maintenant, on les a tous. Euh, ils vont tous arriver, là. Il y a tout le quartier qui va se déplacer. Donc, y a il n'y a-t-il pas... Alors, vais...
1: juste, oui on va faire une minute de silence. On va faire un Ho'oponopono collectif. D'accord,
0: pour les chats. Pour cette
1: bagarre de chats.
0: <rire> Vous êtes prêts
1: Ah bah, bah, non, écoute, il y a la la voisine qui est sortie pour les faire partir. Donc j'ai eu l'intention de l'oponopono et ça s'est ça, depuis... ouais. ça
0: va hyper vite maintenant. Hein.
1: Ouais.
0: Alors, n'y a-t-il pas une mise à l'épreuve quotidienne quand on travaille à son éveil pour valider ses nouveaux acquis
1: Alors, artiste bienveillant, euh, ça n'est pas une mise à l'épreuve. Euh, ça, ça voudrait dire qu'on a des choses à régler, des choses à. Enfin, régler, des choses à approuver. Or, ce n'est pas le cas. On est libre de s'éveiller ou pas et d'aller à son propre rythme. On sera honoré, peu importe le chemin qu'on aura parcouru, euh, peu importe ce qu'on aura fait, en fait. Euh, donc, n'y a-t-il pas de mise à l'épreuve quotidienne quand on se travaille à son éveil pour valider ses nouveaux acquis Ben, on bosse toute sa vie, en fait. Hein. Après, il y a des trucs, euh, ben, une fois qu'on les a bossés, on n'a plus besoin de les bosser, c'est intégré, et puis, il y a d'autres choses qui viennent euh, ensuite. Enfin, voilà. Donc, euh, pas de mise à l'épreuve et... Euh, ce pas valider des nouveaux acquis, c'est retrouver nos potentiels, redevenir qui on est, c'est-à-dire euh, revenir à la vibration du moi supérieur. Et c'est de la vibration amour, en fait. Amour, amour inconditionnel, euh, euh, tolérance, etc. Il faut le prendre dans ce sens-là, sinon euh, là, tu es dans. Par rapport à ton discours, tu es dans la dualité. Et tu es dans les anciennes énergies. Mm. Donc voilà, artiste bienveillant.
0: <rire> Merci l'artiste. Question suivante. Alexandra, Stéphane et tous, je pense vibrer une nouvelle intensité. Avez-vous des pistes pour ouvrir les ressentis extrasensoriels, les chakras et le, le lâcher prise J'ai découvert des dons de passeurs d'âme et j'aimerais être plus dans la joie. Merci.
1: Ah, les passeurs d'âme, en ce moment, euh, on a eu les femmes jumelles. On a eu euh, l'empathie, et là, ça y est, c'est pas sordain. <rire> Il y a des vagues. <rire> euh, le meilleur moyen de développer tes capacités, c'est de, euh, de faire en sorte de récupérer tes potentiels innés. Tes potentiels innés, donc tout ce qui a un rapport, euh, tout ce qui concerne la vibration de ton moi supérieur, en fait, tout ce qui... Euh, tout ce qui est lié à la réactivation totale de tout ton ADN. Et la meilleure technique possible, c'est de vibrer la paix, donc de vibrer l'amour. Euh, après les techniques, les recettes, les trucs, les machins, les bidules, si la personne dans ses pensées, elle n'est pas dans l'amour et elle n'est pas dans la paix, ces bah, techniques, j'ai envie de dire, elle peut toujours siffler poupoule, il ne se passera rien. quoi. Ou alors il y aura une petite activation. <rire> Stéphanie elle rigole il y aura une petite activation parce que tu vas bénéficier de, de l'énergie du groupe euh, ou du thérapeute qui t'aura enseigné ces activations et après, boum, ça va se, ça va se casser à figure parce que tu vas pas intégrer cette énergie-là. Donc, le meilleur moyen de développer des choses et surtout d'aller vite dans le développement de ces potentiels, dans la réactivation des potentiels, c'est un, de euh, d'enlever de, les mémoires cellulaires, de faire en sorte que les mémoires cellulaires ne travaillent plus à notre insu, donc là, on est sur la transmutation. Et ça, ça nous amène à vibrer la paix et l'amour. Donc, à réactiver notre ADN, et donc à récupérer nos potentiels et nos capacités. Et point à la ligne, en fait. Puis bon, passeur d'âme, bon voilà, c'est. Ah euh, Yovaina, si tu nous regardes, je, je vais répondre à ton mail. Hein, je l'ai lu et je vais, je vais m'en occuper. Donc justement, c'était là dessus, en fait.
0: Merci. Et merci Florence pour la question. Alors, question suivante de l'artiste qui nous dit « Sais-tu pourquoi baille-t-on quand on prie, médite, en pensant à Dieu, en dehors de la fatigue et de la digestion Merci, je cherche depuis des années la réponse.
1: Euh, » Il faudrait demander à Silva.
0: Oui, quand il commence à bailler, c'est qu'il y a Saint-Germain ah, si. qui va arriver.
1: C'est ça. Ah, Simon, à Sylvain, ce coup, il parle et puis…
0: Il y a beaucoup de personnes. Hein, ça... C'est comme
1: ça, puis hop, il se m'a bailler. Ouais. Euh, en fait c'est parce que, euh, alors je pense que l'énergie de l'entité en question euh, vient, euh, euh, j'entends le mot accommoder mais c'est pas ça, c'est comme si ça venait se, se mélanger, voilà, euh, ça vient se mélanger et en fait ça va augmenter notre taux vibratoire, du coup euh, ça va nous mettre un peu plus en paix, un peu plus dans l'amour, donc on relâche les tensions donc effectivement ça fait bailler je le vois dans ce sens là, après il y a peut-être d'autres significations euh, oui en dehors de la fatigue et du post-prandial du post euh, ouais, effectivement euh, <rire> la digestion oui. ça s'appelle la dépression post euh, quand on a envie de dormir après manger.
0: joli voilà. mais je ne connaissais pas, merci <rire> Et merci l'artiste. Bienveillant. Question suivante, une question de Daniel qui nous dit « Merci Alexandra pour ta spontanéité et ta légèreté. Lorsque vous dites « tout arrive au dernier moment comment dé », comment définissez-vous ce dernier moment Est-ce qu'on est, qu est suffisamment aligné dans son axe pour recevoir ce que l'on désire Merci. Mmh.
1: Euh, bah merci Daniel pour tes petits mots <rire> Euh, tes encouragements. Alors, lorsque vous dites tout arrive au dernier moment, comment définissez-vous définissez ce dernier moment Il ben, y a des fois, les solutions, elles n'arrivent pas au dernier moment, mais il y a des fois, il euh, y a euh, un apprentissage euh, au fait d'être patient et au fait d'avoir la foi, en fait. Donc, on nous fait patienter jusqu'au dernier moment. Ben, on doit patienter jusqu'au dernier moment pour, pour avoir la solution à, à notre problème, à notre inconfort. Comment définissez-vous ce dernier moment ben, Juste avant le moment où c'est cuit. Juste avant le moment où ça peut avoir des répercussions, euh, euh, des répercussions désagréables, en fait. Après, si, effectivement, la solution, entre guillemets, n'arrive pas, c'est qu'on devait vivre des répercussions désagréables parce que c'est le chemin le plus court vers euh, ce qu'on est censé expérimenter, travailler, etc. Donc, même quand les choses elles, se cassent la figure, euh, même quand a priori euh, voilà, ça, ça part un peu en vibrine euh, ça aussi ça fait partie du plan d'ensemble et c'est le chemin le plus court vers la paix, le bonheur euh, etc euh, est-ce que quand on est suffisamment aligné dans son axe pour recevoir ce que l'on désire en fait quand on est aligné avec le moi supérieur c'est-à-dire quand on est le plus souvent possible dans la paix de l'esprit dans la paix, dans l'amour et dans l'acceptation de tout ce qui est et dans le respect de soi et des autres. Euh... J'ai envie de dire qu'on a moins d'envie parce qu'on se satisfait beaucoup plus de ce qui se passe autour de nous. On a moins d'envie et dès qu'on a une envie, on sait que ça va arriver parce qu'on sait que envie égale l'intérieur qui vibre avec quelque chose et si ça vibre, ça veut dire que c'est prévu. Donc on sait que ça va arriver donc on est encore plus content, du coup on lâche prise et puis ben on sait que le truc il va se pointer, et puis ben après on, on va qu'à ses occupations et le truc en question arrive. Donc euh, est-ce quand on est suffisamment aligné, nanana, pour recevoir... Nanana. Euh, oui, il faut, il faut de toute façon être aligné pour recevoir, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, si tu n'es pas dans la paix, euh, dans l'amour, etc., dans le respect, dans la tolérance, euh, tu vas être dans d'autres pensées qui, elles, vont manifester des... Euh, des freins, en fait, à, à ce que tu as envie d'expérimenter. Après, on peut avoir envie d'expérimenter quelque chose, euh, mais que ce soit pas prévu pour nous. Donc, dans ces cas-là, ça n'arrivera pas. Euh, et le fait que ça ne se réalise pas, euh, là aussi, il y a une leçon de vie qui est, euh, est sous-jacente, en fait. Euh, des fois, quand il y a des, des intentions euh, qui viennent de l'ego, euh, des fois, ça ne se réalise pas euh, parce que ce ne pas des, des bonnes intentions, en fait. Euh, voilà quoi.
0: Merci. Voilà quoi. Merci Daniel. Alors, question suivante. En fait, c'est pas une question. Alexandra, tu dois avoir un contrat d'âme avec Pierre Belmar. Je crois aussi.
1: Non, mais c'est vrai. Hein. C est, c est, c est... Ah oui, non, mais sûrement. La révélation euh, ces, ces dernières semaines, bon, j'avais que ça à faire que de regarder la télé après-midi. mais... Je c'était mon rayon de soleil de la journée, alors que j'aime pas les meurtres.
0: Ah ouais, mais bon. Alors, une question de Marie-Laurence qui nous dit Quelle est la véracité d'un rêve J'ai rêvé plusieurs fois que je vivais avec mon ami qui, lui, ne peut pas, pour l'instant. Est-ce une prémonition ou une vie parallèle
1: euh, alors, Marie-Laurence, ouais, euh, j'ai été confrontée à ça euh, à une période de ma vie. En fait, quand tu rêves de quelque chose, euh, quand c'est prémonitoire, quand il y a un message, tu le sais. Tu n'as pas besoin de tourner en rond, tu n'as pas besoin de te poser la question, tu le sais, c'est une évidence pour la ligne. Donc là, tu euh, et, et es en paix en fait, avec cette sensation-là. C'est pas euh, oui, j'ai eu un, pré, un rêve prémonitoire, euh, chouette, 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 je vais le raconter à tout le monde. Quand il y a ça, c'est que ce n'est pas un rêve prémonitoire en fait. Un vrai rêve rémonitoire, on, on sait que on, qu on, on sait et naturellement on garde l'information pour nous, ou juste on va le dire à la personne qui est concernée, on ne va pas se toiser auprès des autres d'avoir eu un rêve rémonitoire. Ensuite, euh, quand on rêve de relations avec d'autres personnes, euh, souvent, 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 souvent c'est que la relation existe, mais pas sur ce plan-là. Euh, bon je vais, je vais, je vais pas m'étaler plus ce soir là dessus mais le nombre de personnes avec qui je suis en couple sur notre plan <rire> des gens connus en plus bon Stéphane il sait lui <rire> mais euh, c'est hallucinant parce qu'au départ je me disais mais bon sang mais j'arrête pas de rêver de lui mais des personnes ultra connues j'arrête pas de rêver de lui mais qu'est-ce que ça veut dire puis je demandais à des thérapeutes et puis des médiums et puis des channels etc et puis euh, tout le monde me disait bah non euh, oui il y a un lien mais bon ça s'arrête là et en fait c'est simplement que euh, je récupère des informations qui viennent d'autres dimensions à force de redevenir multidimensionnée donc euh, donc voilà donc ça veut dire que sur un autre plan une autre dimension tu vis effectivement avec ton ami voilà et que effectivement ça ne veut pas dire que vous allez vivre ensemble dans cette vie là euh, ça m'est arrivé de faire des rêves ou euh, un truc que je voulais euh, de rêver d'un truc que je voulais vivre dans cette vie-là, en me disant « c'est bon, ça va arriver », et puis euh, « c'est jamais arrivé <rire> ». Donc. Euh, voilà.
0: Merci, merci marie Laurence pour la question. Alors, une question de Juliette qui nous dit « Bonsoir, est-ce que des relations karmiques peuvent bloquer notre évolution vibratoire ?» Même question pour des pour les relations ancestrales. Merci beaucoup.
1: Il euh, faudra que tu m'expliques ce que c'est que les relations ancestrales. Ai jamais, euh, ai jamais entendu parler, en fait. Karmique, ça veut dire euh, qui appartient euh, à d'autres vies. Donc, ancestrales, les ancêtres, c'est les autres vies aussi. Euh, je ne sais pas. Bon, bref. Donc, ouais, si tu pouvais me, me dire ce que c'est, ça m'intéresse. Est-ce euh, que des relations karmiques peuvent bloquer notre évolution vibratoire Alors. Si on se place d'un point de vue du plan d'ensemble, il ne peut pas y avoir de blocage. Les blocages, c'est une, une illusion, c'est une apparence qui fait partie de la matrice, qui fait partie de notre champ de réalité. De ces pseudo-blocage-là, c'est justement parce qu'il y a un blocage que ça va déclencher une réflexion, que ça va déclencher un désir de changement, donc une intention, donc une évolution. Donc là, on est tout à fait dans le pourquoi du comment on s'est incarné en fait, pour évoluer. Donc, il n'y a pas de blocage en réalité. Euh, alors, si je me place un peu plus... Euh, Est-ce que des relations karmiques peuvent bloquer notre évolution vibratoire Non. Euh, quand on a une sensation de blocage, euh, il faut réfléchir euh, à ce qui est sous-jacent à ça, en fait. Il faut réfléchir à la leçon de vie qui est associée à ça. En général, c'est toujours l'inverse de ce qu'on pense. Donc, euh, euh, est-ce que je peux te donner d'autres infos par rapport à ça Donc, okay. Non, une relation karmique ne peut pas bloquer l'évolution. Ça n'a pas de sens en fait. Euh, on peut pas, euh, on peut pas décider de s'incarner sur Terre afin de faire évoluer l'humanité. Et puis, alors que nous prévoyons le plan d'ensemble et dans le plan d'ensemble se prévoir des trucs qui vont bloquer le truc pour lequel on était venu, c'est pas cohérent. S'il y a effectivement blocage, c'est qu'il y a une leçon de vie associée et là, on est dans le pseudo-blocage, mais euh, derrière ça, on est dans euh, plutôt l'évolution le euh, leçon de vie.
0: Oui, c'est plutôt l'inverse. Oui. Mmh. Voilà. Merci, merci Juliette pour la question. Alors, on a l'artiste qui nous dit « Je pense que l'énergie de l'amour peut tout transformer en nous et autour de nous. Cela n'est-il pas aussi nécessaire à la transformation ?»
1: Attends, je comprends pas la question. C'est trop high level. Euh, je pense que l'énergie de l'amour peut tout transformer en nous, oui. Et autour de nous, oui. Cela n'est-il pas aussi nécessaire à la transformation Ah, que l'énergie de l'amour... Euh, oui. Oui. <rire> voilà. Ah, comme dirait euh, les guides entre guillemets euh, ce qu'on a en, en écriture automatique oui 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 oui
0: <rire> merci merci l'artiste pour la question alors on a Jack qui nous dit oui le soir je prends souvent des médicaments codéinés depuis plusieurs années à dose très modérée et ça ne me gênait pas du tout jusqu'ici mais cette absence de souvenirs de rêve est peut-être là pour me recentrer sur l'IRL merci donc c'était par rapport à, à tout à l'heure ouais, les ouais. deux ans sans
1: rêve. Oui, je pense que c'est ça, il y, y a un aspect chimique, ouais. Quand il y a, y, a, y a quelque chose de brutal comme ça et qui dure, euh, modification de euh, la vie onirique, euh, oui, oui, En fait, c'est parce que euh, la codéine, ça va modifier. Euh, euh... Bon, ouais, je ne vais pas rentrer dans le détail, voilà, ça va prendre trop de temps, mais. Ok, euh, c'était ça, ouais. <rire>
0: Alors, d'habitude, vous vous tournez jusqu'à quelle heure euh,
1: D'habitude, on arrête les questions vers euh, ouais, ça, 21h30. On mmh. en reprend deux, trois des trucs intéressants. Et puis après, euh, euh, calendrier. Et S'il puis... bah,
0: y, y a une question que tu vois euh, que tu as envie euh, de,
1: de poser euh, bah, La prochaine, Anne, qui dit euh, Alexandra, il sera intéressant de nous donner la référence. ou y a un web de client. Ah, concernant l'argent Euh, là, comme ça, de tête avec tous les tomes, euh, ils parlent pas souvent d'argent. Euh, par contre, euh, les références qui sont à mon idée les mieux, mais qui m'ont fait vibrer moi, euh, c'est les bouquins de Esther et Jerry X ouais. euh, qui. Euh, qui je dire. Euh, ils
0: sont ouais. super pour ça.
1: Le, le collectif Abraham, hyper en fait. juste mmh. Euh, parce qu'il y, y a des enseignements vibratoires qui passent en même temps, c'est-à-dire qu'ils balancent de l'énergie pour euh, qu'on puisse comprendre les choses. De euh, toute façon, les canalisations, c'est toujours... enfin, Moi, c'est ce qui me parle le plus, c'est ce qui m'a toujours fait évoluer le, le plus vite. Donc, euh, ouais, plutôt Esther et Jerry X.
0: Oh, oui, il y a vraiment des bons livres.
1: Hein. Ouais. Je, ouais. Ça, de
0: toute façon, ça et tourne toujours... Euh autour de l'abondance, du fonctionnement et tout ça et c'est très, mm. c'est vraiment bon. Mm. Euh...
1: Alors attends, je regarde. Euh...
0: Ah, est-ce que tu pourrais revenir sur le temps circulaire Attends, je vais essayer de la retrouver, la question, parce que je l'ai vue, mais elle est partie. Euh,
1: le temps circulaire, euh, c'est rigolo, parce que je l'avais compris. Euh, je l'ai compris de différentes manières au fur et à mesure du temps. Et là, genre, aujourd'hui ou hier, je l'ai encore recapté différemment. Euh, alors, le temps circulaire. En fait, en 3D... Donc là, la matrice, on est sur un temps linéaire, c'est-à-dire qu'il y a un passé mais on ne peut plus y retourner. On est dans le présent qui s'échappe et on va vers un futur qui n'est pas encore là. Et euh, les trois ne peuvent pas, euh, a priori, il n'y a pas de lien entre les trois. Donc ça, c'est conception linéaire. Quand on redevient multidimensionnel, donc on se rend compte que le temps est circulaire, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de repasser par les mêmes temps. Ça, c'est ce que j'ai compris il n'y a pas longtemps. Ce qui veut dire que là, aujourd'hui, euh, mettons, euh, euh, enfin, voilà, je, je fais des actions, mais comme le temps est circulaire, sur un autre plan, je vais encore passer toujours au même endroit. Mettons si là, euh, je ne sais pas, euh, je prends ma canette de, de, de Coca-Cola. <rire> voilà. Et en fait, sur d'autres dimensions, je suis encore en train de prendre ma canette. Donc, c'est ça le temps circulaire. Enfin, comme je l'ai capté euh, euh, ouais, hier ou aujourd'hui, ce qui fait que c'est pour ça qu'il y a une grande communication avec les guides qui, en réalité, sont des parties de nous parce qu'on peut demander aux parties de nous de nous envoyer les infos. Euh, par exemple, si euh, cette nuit, euh, je ne euh, suis pas je suis malade à cause du, de ça, euh, eh bien, euh, je peux envoyer je peux décider d'envoyer l'information à mon moi du passé, dire « Ok, fais pas le con, euh, n'ai pas envie de boire du Coca parce que ça va te rendre malade. » Et du coup, je vais pas boire le Coca. Donc, en fait, je vais créer un futur où il n'y a pas la maladie, l'indigestion. Voilà. Alors, je ne sais, si, <rire> sais pas si ça parle, mais il faut vraiment voir ça d'un point de vue physique quantique. En fait, ce qui, ce qui moi, m'a ben, vraiment... ouais. Euh, moi ce qui m'a vraiment aidé à comprendre les concepts spirituels de base c'est la science et oui donc euh, tout ce qui est physique quantique allez-y euh, allez-y euh, allez sans a priori parce qu'en fait comme c'est notre mode de fonctionnement au-delà du voile ce sont des, des notions qui reviennent vite en fait on est censé comprendre la physique quantique
0: merci Merci pour la question. <rire> <rire> euh, si tu veux pas que je te la pose, euh, il faut que dans ton, dans ton futur, tu remodifies ça. Dans le euh, circulaire.
1: Oui, oui. Mais, euh, mais en fait, euh, ça, ce sera, ce sera le sujet d'une de, de, prochaine émission ou d'un prochain atelier. Euh, comment on fait pour modifier, passé et engrammer des trucs dans le futur, en fait Parce que, à force, on, on joue avec ces concepts-là. Euh, et euh, admettons, si à un moment donné, je me souviens, je sais pas, il y a un élément déclencheur dans ma vie, et je me souviens que euh, bah, une situation m'a rendu triste ou m'a choqué ou m'a traumatisée, et je vais faire l'effort de revenir euh, mentalement par visualisation, je vais faire l'effort de revenir dans le passé, et en fait, je vais me donner les infos qui vont bien, pour que je ne vive pas la situation comme traumatique. Donc, à ce moment-là, dans le passé, la situation ne devient pas traumatique, mes cellules n'engramment pas euh, le traumatisme, donc pas de mémoire cellulaire à transmuter 20 ans ou 30 ans plus tard. Et c'est comme ça que je transmute dans le présent. En fait, j'aurais été bossée dans le passé. Bon, voilà, Enfin après, ça parle ou ça ne parle pas, mais euh... <rire> je m'amuse avec ça, en fait
0: ça peut paraître bizarre au début mais après si on, on prend un peu de recul et qu'on qu se laisse aller euh... euh, pas... c'est pas bizarre
1: en fait il faut vraiment euh... enfin, plus on avance dans la science plus on s'intéresse à la science, à la physique quantique plus tous ces trucs là ça paraît euh, d d bah, vraiment normal. naturel de
0: bah, toute façon ça devient tout, tout devient plus, plus normal par hum. rapport à ça bah, merci <rire> je pense qu'on va s'arrêter là ouais. sur cette petite fumette <rire> et puis donc <rire> bah, merci de passer ce temps pour répondre aux, aux questions et puis bah, je sais pas c'est quand le prochain
1: alors euh, attends bah, merci à toi déjà d'avoir
0: bah, fait remplacer, euh, bon sans les cheveux mais je suis désolé mais...
1: et ouais c'était cool merci à vous pour toutes vos questions euh, ceux qui ont réussi à trouver le lien parce qu'en fait j'avais créé le lien moi à l'avance euh, sur mon google plus et puis euh, Stéphane l'a recréé chez lui donc en fait il euh, y a des gens qui ont se perdre en route bon ils verront le replay hein. oui alors euh, donc le calendrier euh, donc le prochain un temps, pour vous. Donc, euh, un temps pour vous numéro 6 donc le jeudi 12 c'est deux fois par mois donc, un jeudi sur deux avec Siam, dans ce format question-réponse où on répond toutes les deux. Euh, ensuite, le samedi 21, donc, il y aura le travail euh, chamanique collectif sur le Timus à 20h. Donc, euh, les liens d'inscription ne sont pas encore disponibles. Euh, Ça ne va pas tarder, je
0: pense.
1: Ouais. Ensuite, le lundi 23, on fera le retour de euh, travail chamanique collectif sur le Timus. Donc, on, dira, on partagera ce qui s'est passé pour nous. Vous pourrez partager aussi vos ressentis, vos sensations et puis euh, poser vos questions. Euh, ensuite, jeudi 26, donc septième volet de « Un temps pour vous ». Pareil avec… De euh, bah, toute façon, c'est toujours avec Siam maintenant. Voilà, il y a, a quelqu'un… Hein Je suis virée. <rire> ah ben non, mais tu viens quand tu veux. Bah, cool, bah.
0: Mais non, mais c'est bien. Vous le faites très bien toutes les deux.
1: Mm. Donc, euh, donc voilà, alors euh, je vais juste donner euh, l'adresse des, des blogs. Donc pour joindre Siam, c'est euh, sur Facebook, c'est Siam Pacific Way. Euh, moi c'est Alexandra Duriez EFT. euh Si vous allez sur mon blog, il y a le calendrier à droite, l'inscription à la newsletter qui vous permet de recevoir toutes les actualités, donc euh, euh, les liens, euh, l'agenda, etc. Donc le, mon blog c'est Alexandra et vous avez aussi euh, sur ma chaîne YouTube Alexandra Duriez tous les liens que je crée à l'avance. Donc euh, voilà, ça vous permet euh, bah, d'avoir accès à toutes les vidéos. Euh. Idem sur Google ⁇ Et euh, newsletter du grand changement.com
0: <rire> Voilà. Ben, on vous souhaite une bonne soirée ou une bonne après-midi pour les Québécois,
1: mm.
0: pour la Guadeloupe tout ça, la Martinique et puis à très vite
1: ça marche, je vous embrasse à bientôt, bye bye